Episódio 2. Corujas, pirilampos e outras novidades. Os anos 70 começam ainda envoltos no manto cinza-chumbo do AI-5. Os artistas eram perseguidos de forma implacável e a tesoura da censura estava em toda parte. As metáforas eram o principal artifício para dizer nas letras o que precisava ser dito, sem que os censores percebessem. Quase sempre funcionava. Já em relação à sonoridade, a Tropicália abriu o caminho para que a MPB começasse uma longa relação com as guitarras, os teclados e o rock. Muitos artistas que foram revelados pelos festivais entraram de cabeça na sonoridade roqueira. É o caso do cantor mineiro Milton Nascimento, que ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção de 1967, com a música Travessia. Em 1970, logo no início da nova década, ele lançou um álbum acompanhado de um conjunto de rock psicodélico. Era uma fusão das raízes da música mineira com o som da revolução. Mais tarde, esse grupo daria origem ao Som Imaginário, um entre tantos conjuntos de rock que surgiram no Brasil no início dos anos 70. A grande inspiração desses grupos não era apenas a psicodelia do final dos anos 60, mas também as bandas de rock progressivo, como o Yes, o Genesis e o Pink Floyd, que despontavam no cenário internacional. Eles quebravam os padrões da música para tocar no rádio e produziam longas faixas instrumentais onde demonstravam virtuosismo e faziam experimentações. Até mesmo os mutantes, que foram um símbolo da Tropicália, seguiram por esse caminho, sem Rita Lee. Porque quem vai de não, não chega, não chega, não, não, chega, não, 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 chega, não, porque pra ir, só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim, assim. Outras bandas da época, como os Novos Baianos, usavam o rock de um jeito diferente, misturando o gênero com os ritmos brasileiros. Nomes como Raul Seixas e Rita Lee, que tinha acabado de sair dos Mutantes, viraram ídolos do rock nacional. Pavão misterioso, pássaro formoso. A nova década também viu o surgimento de artistas nordestinos que saíam de seus estados de origem para fazer carreira no Sudeste. Foi o momento em que nomes como Belchior, Fagner e Ednardo se tornaram conhecidos. O músico Mu Carvalho acredita que a sonoridade desse período é uma das mais criativas da música brasileira. É, a diferença de sonoridade mesmo, da coisa da banda, de execução, eu acho que a gente vinha de, de uma riqueza de, de músicos também. Eu acho que, pô, quando você fala de Novos Baianos, né, guitarrista como Pepeu, e mesmo nas bandas progressivas, de rock progressivo, que do início de 70 e, e, e durante a década de 70 aqui, como o Vimana, né, com aquela turma lá do Luiz Paulo Simas, os mutantes, os próprios mutantes, né? Então, assim, a gente está falando de Serginho Dias, a gente está falando de músicos excelentes. Eu acho que a gente estava vivendo um momento, assim, muito feliz, assim, digamos assim. Com todas as novas influências, naturalmente vieram novos sons, como explica o músico e produtor Fernando Moura. Na década de 70, aqui no Brasil, era, era Piano Fender, quem, Fender Road, quem usou o primeiro foi o Antônio Adolfo, um conjunto brazuca. <risos> O outro lado dele é um lado mais mel, né? Assim, um lado mais suave. 
outros instrumentos da década anterior continuaram em alta. É o caso do Wurlitzer. é essa música aqui e aqui no Brasil ele foi bem menos usado do que o Fender mas ele teve seus momentos e não era só por razões artísticas que isso acontecia era comum que alguns sintetizadores que já eram conhecidos no exterior demorassem de chegar ao Brasil antes de continuar vale explicar o que é um sintetizador é um tipo de teclado que produz sons de forma eletrônica. No caso dos sintetizadores analógicos comuns nos anos 70, esse processo acontecia pela manipulação da voltagem elétrica. Nos anos 80, surgiram os sintetizadores digitais, que se baseavam em dados pré-gravados. Fernando Moura conta que o sintetizador analógico Minimug, que foi lançado em 1970, levou certo tempo para chegar ao país. Demorou um pouco para, por exemplo, o sintetizador Minimug, vamos dizer que é o primeiro sintetizador que foi usado na música popular mundial em larga escala, e aqui no Brasil a primeira vez que usou isso foi numa música dos Secos e Molhados, foi o Zé Rodrigues. Foi a primeira vez que se tem notícia de ter sido usado o Minimug, já era bastante usado lá é, fora do Brasil. Esse atraso tinha a ver com a burocracia que era imposta pela ditadura militar, como relata Mu Carvalho. Não era fácil comprar um teclado, você trazia um teclado, é, os impostos, era muito complicado e você não tinha muito acesso. Você tinha que viajar mesmo, ir para os Estados Unidos e escolher lá, comprar, voltar, pagava aquelas taxas caríssimas, você tinha que pagar duas vezes pelo instrumento. São duas horas da madrugada de um dia assim um velho anda de terno velho, assim, assim. Mas engana-se quem pensa que essas dificuldades impediam a criação musical. Discos icônicos da MPB foram lançados nesse período. É o caso dos primeiros álbuns dos Secos e Molhados. É posto em cena, fazendo cena, um treco assim. Bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Do álbum A Tábua de Esmeralda, de Jorge Ben. Hermes, Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante. E do Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Loborges, que por sinal foi profundamente influenciado pelos Beatles. Você. Ou seja, dá para perceber que o momento era de experimentação e transformação. Nos anos 60, a cantora Elis Regina chegou a protestar contra a guitarra elétrica e não queria elementos estrangeiros na música brasileira. Mas na década seguinte, ela acabou absorvendo influências do rock e de outros gêneros. Boa parte dessa mudança aconteceu quando Elis começou a trabalhar com César Camargo Mariano, aquele mesmo da pilantragem. Ele foi o arranjador que redefiniu completamente a identidade do trabalho da Pimentinha.
Até o grupo Som Imaginário, que acompanhava Milton Nascimento, passou de vez da psicodelia para o rock progressivo. Em 1973, a banda lançou o álbum A Matança do Porco, com longas suítes musicais compostas por Wagner Tiso, pianista e arranjador do grupo. Na opinião de Fernando Moura, as experimentações aconteciam porque a música estava em sintonia com o momento histórico. Nos anos 70, tudo era mais experimental. As pessoas estavam vindo ainda de Woodstock. Nos anos 60 foi aquela loucura toda, né? É, o 68, tudo aquilo que aconteceu no Brasil, no mundo, na Europa. E aí, aqui no Brasil, nos anos 70, teve a repressão militar, e em outros países também. Então, era natural que as pessoas também procurassem subterfúgios para expressar a sua arte, porque tudo era proibido. Qualquer letra que falasse alguma coisa era proibido. Então, muitas vezes, o artifício encontrado era fazer coisas ditas experimentais, coisas mais difíceis de serem entendidas pela censura. E é claro que as gravadoras também estavam sintonizadas com tudo aquilo. No início da década de 70, o músico Roberto Menescal passou a ser diretor artístico da Philips. Era um selo da gravadora Fonogram, que nos anos 80 passou a ser conhecida como Polygram. Atualmente é chamada Universal Music. Segundo o Menescal, com a chegada do francês André Midani à presidência da companhia, passou-se a investir mais em novos artistas. Vinha antes o seguinte, era a turma que vendia disco, não importava o que, que era. Quando entra o Midani, o Midani fala assim, ele era muito amigo meu, eu falo, Beto, eu estou com vontade de mudar tudo, mudar. A, a companhia Poligran, na época, estava em quarto lugar no mercado, e a gente não consegue ter os maiores vendedores. Então, estou com vontade de fazer o contrário. Esquece um pouco os grandes vendedores e vamos apostar no novo. E essa decisão de apostar no novo também se estendia às equipes de produção. Então, André fala, Beto, vamos pegar Nelsinho Mota, ele nem sabia quem era, mas vamos pegar esse cara, tem uma cabeça nova, vamos pegar Paulinho Tapajós, que, que vem com a música do festival, vamos fazer uma turminha nova aqui. Mas olha, eles não sabem nem gravar, a gente ensina. Ah, vamos botar no estúdio e vamos embora. E deixar também eles fazerem o que deles, porque às vezes não sabendo, eles vão descobrir coisas novas. De acordo com o Menescal, os artistas eram totalmente livres e podiam gravar o que quisessem. Cada um trazia a sua forma de cantar, a sua forma de apresentar a sua música. Uns davam muito certo, outros não davam tanto. Mas a gravadora jogava junto. Não, vamos lá. Não vendeu esse, vamos ver o outro, vai vender. E fomos assim. Eu acho que você tinha que dar liberdade para o artista, até para ele saber, é, eu arrisquei demais, ou eu fui muito fundo. Então volta e começa a fazer seu, seus trabalhos normais. O produtor Roberto Santana, que também passou a fazer parte do time da Fonogram, tem a mesma opinião que Menescal. O artista se apresentava, a gente tentava tirar dele as melhores características. Mas impor a ele que ele vai cantar isso ou vai cantar aquilo, ou vai fazer um descassinho assado, nunca ocorreu. Eu fui coordenador de produção do Selo Filipe, eu tinha oito produtores sob minha regência. Eu nunca fiz, nem ouvi eles pedindo para fazer isso, e muito menos fazendo. Quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Essa mulher assim mesmo eu quero, eu quero essa A Fonogram se tornou a maior gravadora do país. Os artistas mais importantes da década estavam distribuídos nos dois principais selos da companhia. Eram eles Philips, onde estavam os medalhões da MPB, e Polidor, que era voltado para um segmento mais popular. Menescal admite que havia certa diferença na maneira como os dois selos operavam. 
claro, você pegar o, o Evaldo Braga. É, pega o Bolero, pega os melhores Bolero aí e grava com ele, acabou. Não tinha muito trabalho. Os outros não, a gente ia aprender. O que, que o Caetano Araçazo? É uma loucura o disco, mas vamos fazer. Vamos fazer que isso. Né? Aliás, eles estão relacionando agora como com disco histórico, né? Não vendeu nada na época. Mas onde os mais esclarecidos. Eles fizeram o que eles queriam fazer. Em entrevistas, o então presidente da Fonogram, André Midani, contou que usava os lucros dos artistas mais populares, como o Daí José, para bancar as produções experimentais dos medalhões da MPB, que não costumavam vender tanto assim. Mas, segundo o produtor Marco Mazola, que também trabalhava na Fonogram nos anos 70, as coisas eram mais complexas do que pareciam. Quando se fala que a Polidor é uma gravadora popular, sim. Mas por quê? Não, peraí, não vamos também desmerecer. Você tinha a Timaya, a Polidor, que vendia muito, né? Você tinha é, o De José. Não era assim, artistas ah, desconhecidos. Não, não. Vendia, mas você também tinha. Na Philips, você também tinha artistas que vendiam muito. Você tinha ele Regina, Jorge Bem, você tinha Raul Seixas. Bom, você tinha uma infinidade de artistas que vendiam também. Então, esse papo aí não é bem assim. O fato é que o cenário era bom para o crescimento das gravadoras. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos, no período entre 1965 e 1972, as vendas de LP chegaram a crescer 400%. Em média, as vendagens subiam 20% ao ano, com a pequena queda apenas em 1974 e 1975. Nesses anos, houve a crise mundial do petróleo, que é a matéria-prima do disco de vinil. Nesse momento de expansão, era comum que cada companhia se voltasse para um nicho específico, como explica Marco Mazola. Você tinha, você queria procurar música sertaneja, você tinha uma gravadora que fazia música sertaneja. Quem era que fazia música sertaneja? Copacabana, Chantecler, essas duas gravadoras. Não tinha Jovem Guarda em outra gravadora, a Jovem Guarda era toda da, da CBS. Como a MPB era toda na Universal Music, que chamava Philips, existia até uma brincadeira, porque... Tem um pôster em que a Philips fez com todos os artistas, João Gilberto, João Jobim, todos da MPB, e diz assim, só nos falta Roberto Carlos. Pega a Yamai, que chamava seu Deon. Você vê que era tudo voltada para os mineiros. Cada gravadora tinha o seu nicho. E com tantas novidades, nichos para investir não faltavam. Na segunda metade da década, outras sonoridades surgiram para enriquecer o caldeirão da música brasileira. A inspiração na Soul Music, a música negra norte-americana, já aparecia no trabalho de artistas como Tim Maia e Cassiano desde o início dos anos 70. Mas esse movimento ganhou ainda mais força ao longo da década, quando se misturou mais a fundo com os elementos musicais brasileiros. Era um momento de expressar a resistência através da música. Com maior força no Rio de Janeiro, o movimento ficou conhecido como Black Hill, como conta a crítica de música de Ana Aragão. O Black Hill foi um negocinho impressionante aqui no Rio, mas aí foi basicamente local. Isso já era uma coisa da periferia e dos morros. E isso se cristalizou até hoje. O fato é que o Black Hill extrapolou fronteiras geográficas e lançou para todo o país uma banda com o mesmo nome do movimento. A sonoridade dessa nova música negra era baseada no swing. Segundo o músico Fernando Moura, o clavinete era o teclado mais usado nesse tipo de música. É um teclado que foi inventado para ser uma espécie de um cravo eletrônico. 
o elétrico, mas ele acabou é, sendo usado no funk. Ele foi muito usado na, nas gravações da Black Hill, nas gravações do Tim Miles aqui. <música> A Black Music abriu caminho para um novo movimento musical, a Disco Music, ou Discotec, que dominou os últimos anos da década. Era uma música feita para dançar, com vocais em falsete, percussões inspiradas em ritmos latinos e arranjos orquestrais. A princípio, a Disco Music preservou as raízes negras, mas teve ritmos e sonoridades modificados completamente. Há quem diga que houve uma apropriação pela música branca. Essa é uma longa história. O fato é que a Disco Music também chegou com tudo no Brasil. As maiores estrelas do gênero foram as frenéticas. Elas eram as garçonetes cantoras da Frenetic Dancing Days, que foi uma das primeiras discotecas abertas no Rio de Janeiro, em 1977. Outros nomes de sucesso foram Cláudia Telles, Missilene e Lady Zoo, além da banda Painel de Controle. A atmosfera alegre e dançante da disco music caía como uma luva em relação ao momento político do país. A ditadura militar começava a ficar mais branda e caminhava para uma abertura lenta e gradual. Até mesmo alguns artistas da MPB embarcaram na onda disco. É o caso do cearense Belchior, que alguns anos antes tinha sido lançado com um trabalho de sonoridade mais ligado ao folk. No álbum Todos os Sentidos, de 1978, a produção das faixas mais dançantes era assinada por um nome não muito conhecido. Esse nome viria a se tornar peça-chave da sonoridade da década seguinte. Ninguém menos que Lincoln Olivetti. Mas a gente fala dele mais tarde. Pronto, você é massa, massa. As bandas também foram responsáveis por muitas das mudanças de sonoridade no trabalho dos artistas. Já no final da década, temos como exemplo a Outra Banda da Terra, que passou a acompanhar Caetano Veloso, e o conjunto Acordo Som, que começou como banda de apoio de Moraes Moreira e depois seguiu carreira própria. Voltando a falar de tecnologia, os estúdios brasileiros viveram uma grande revolução na década de 70. O número de canais de gravação partiu de dois e se multiplicou várias vezes. É o que conta o produtor Marco Mazola. 68 em diante, até 75, mais ou menos, você gravava em quatro canais. Porque a primeira máquina de oito canais, quem teve foi a Fonogram. Chegaram duas máquinas, uma de oito e uma de 16 canais. Mas isso, os Estados Unidos já tinha muitos anos atrás. Em 1970 já tinha as máquinas de oito, 16 canais nos Estados Unidos. E chegou, e a primeira gravação que foi feita em 16 canais foi até o Falso Brilhante que eu produzi dele Regina. Então eu me senti assim, um premiado, né? 
para uma... Em vez de ter quatro canais para trabalhar, tem 16, coisa ótima, entendeu? Gravar bateria em sete canais, E a adaptação a esses novos recursos levou certo tempo, como relata Roberto Menescal. Eu, por exemplo, quando vieram os quatro canais, eu fui o primeiro a gravar em quatro canais aqui. A gente gravava em dois, né? Quando vieram quatro, eu digo, como é que eu vou distribuir isso? Vou gravar o quê em cada canal? Então nós fomos aprendendo. Quando vieram oito canais, ah, aí, podemos gravar um pouco mais separado. E facilitou muita coisa, principalmente os conjuntos vocais. Daí em diante, 16 canais veio e a gente já não teve muita preocupação, porque de 8 em 16, distribuiu um pouquinho mais. Mas, por outro lado, mesmo com salto tecnológico nos estúdios, alguns músicos e produtores iam buscar no exterior uma qualidade que, para eles, não existia no Brasil. É o caso do próprio Marco Mazola. Por exemplo, enquanto eu gravava lá nos Estados Unidos com a máquina de 24 canais, Aqui no Brasil, a gente, a gente tinha quatro canais. Porque, como é que... Quatro canais. Então, eu, você vai para os Estados Unidos, grava com músicos excelentes. Em 24 canais, claro que a tua sonoridade, ela, e você sabendo trabalhar, claro que você tem todos 24 canais separados, bonitinhos, para você equalizar cada canal daquele, cada sequeira, né? E, com isso, a qualidade final, ela, ela é maravilhosa. A maioria dos meus discos, eu, eu masterizava fora do Brasil porque eu queria qualidade. Há quem discorde desse ponto de vista. O engenheiro de áudio Luiz Felipe Cavalieri acredita que os estúdios daqui eram tão bons quanto os de fora. Os estúdios, nossos estúdios aqui das multinacionais, eles eram os mesmos estúdios lá de fora, projetados pelos mesmos arquitetos, engenheiros acústicos, os equipamentos, os mesmos equipamentos. O estúdio da antiga RCA Victor, ele tinha mesas Nive, as mesmas mesas Nive que gravaram os maiores discos que existem aí na face da terra. Falando em multinacionais, elas também fizeram parte dessa mudança no cenário das gravadoras. Por exemplo, em 1976, André Midani e Marco Mazola saíram da Fonogram para fundar a filial brasileira da Warner. Também surgiram outras gravadoras nacionais. É o caso da Som Livre, braço fonográfico das organizações Globo. A Som Livre foi fundada em 1969. A princípio, o objetivo dela era lançar as trilhas sonoras das novelas da TV Globo. Mas pouco tempo depois, a gravadora formou o próprio elenco de artistas. O fato é que no final dos anos 70, tudo parecia tranquilo e favorável, tanto para os artistas quanto para a indústria do disco. Porém, a virada para os anos 80 trouxe mais mudanças na tecnologia, na indústria e na relação entre artistas e produtores. Tudo isso viria a se refletir na formação de uma nova sonoridade. Música 